0: 今日からご一緒にこのマルコの福音書を学んでいいきたいと思いますマルコというのは新約聖書に4つのある福音書の中で一番先に書かれた可能性が高いとこう言われていまして現在でもこの学者たちの間にはそのことについて一致が見られています。でこのマルコの福音書はですねえー、もう一番初期の頃からおそらく書いた人はあ、まあ、ペテロの言葉をですねペテロが口で語っている言葉を聞き取って書いたいとこのマルコが書いたのだろうとこう言われています。ですからそれゆえにこの「マルコの福音書」ってね本文には「マルコ」っていう名前一度も出てこないんですけれどもマルコの福音書と言われているのはそういう,う背景があるわけですね。で、このマルコの福音書の特徴というのはとても短いということです。16章しかありませんでですね。一番4つの福音書の中で短い。そして簡潔な書き方をしています。なぜ非常にこう短く簡潔かって言いますとですね、おそらくこのユダヤ教の背景がないローマ人であってもわかるように書いたからだとこう言われています。ですから、この福音書を見ると分かりますように、イエス様が生まれた時のことや、あるいは長いこの説教ですね。そしてあるいはユダヤのしきたりではこうなっているとかですね。また、あの、旧約聖書にはこう書いてあるとか、そういうことは少なくて、むしろどういうことが書いてあるかというと、イエス様はどんなお方かというですね。それを示す重要なこの証拠である、奇跡ということにね。焦点を当ててある意味こう淡々と書かれているんですね。それがこのマルコの福音書の特徴です。ですからこのマルコが想定していた読者ローマ人というのは異、ま、邦、あ、人ですから私たち日本人もね異邦人です。ですからあの最初に福音書を読むきに何がいいですかと聞かれればこのマルコの福音書が良いですよとよく言われるわけですよね。じゃあこのマルコはどのようにしてこの福音書を書き始めているのでしょうか。一節からのところをもう一度お読みしますが。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ。私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者が声がする。主の道を良いせよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。最近あ,のある映画を見たんですけれどもこの映画は時間が逆に描かれて描かれている映画でした最初にです、ね、この現在の起こっていることが書かれてです、ね、そのあとにです、ね、3日前とかですね遡ってそこから続いてです、ね、あの話が続いていくんですねで最初に現在起こっていることを言ってそしてその後3日前からです、ね、だんだんだんだんとこう現在にどういいいうううふうにこう近づいていくかどうやったら現在に至るのかっていうことがねだんだんと分かっていくという書き方ですねですからあの結論がもう分かってるんですよ大体いい映画っていうのはね何年前からこう始まってねそれ最後でこうフィニッシュで現在のねハッピーエンドとかになるんですけどこの映画はさい最初にこの現在のことが書かれて、えー、だんだんとその3日前とかからこう遡って、えー、今に至るように書いてあるんですね。なかなかこう新鮮な印象を受けて、しかも面白い書き方だなと思いました。マルコのこの福音書でしているのも、それと同じやり方ですね。先頭のこの一節にですね、結論が書いてあります。このマルコの福音書で言いたいことの結論というのはですね、この一節に書いてあるんですよ。つまり、イエス・キリストは神の子であり、つまり、神神のの子でであるととといいううはだことですそして人類を救う救い主であるキリストであるそしてこれこそが人間が信じるべき良い知らせであるつまり福音であるのだとねその言いたいことがこの一節に全部書いてあるんですね結論が。じゃあどうしてそういう結論が出てくるんですかその理由を今から言いましょうねと順序立てて私は言いますよと話しますよと言って書いてあるのがこの2節から後のことですねですからこの1節でイエス・キリストの神の子イエス・キリストの福音の初めとこう書いてある私は今から順序立ててねイエス様が神の子でありキリストであることを証明していきますよと言っているわけですね初めって書いてあるからすぐにこうイエス・キリストが出てくるかっていうとそうではなくてですねその前の準備の段階から書き始められているということですね。でなんでいきなりこうイエス様が出てこないで準備のところから始まるかっていうとですねそれがイエスという人は何者かということとねとても大切な関係があるからですね。まあ、先日、あの、福音住教会70周年の記念大会がありまして、750人以上が参加しました。私はその準備のために前の日から現地に入りまして、その次の日のために準備をいろいろと駆け回ってしました。まあ、その会があってかですね、準備した事柄っていうのは全てうまく運びまして、非常にこう、祝福された時となりました。このようにですね、この大きいことをしようとすると、それだけ準備というものが大切だということです。イエス・キリストの働きというのはまさにそうではないかと思います。人類を罪から救い出すという、この偉大な技を成し遂げる。そのために、前もって備えをする人を送りますよ。と。それが預言者、イザヤという人を通して、600年も前に神様はそういう人を送るよと預言していた。それがこの二節から三節の言葉だったわけですね。では、ここの二節から三節で書かれている備える準備をする人というのは何を具体的にするのか。ここで、二節から三節の中で何度も登場する言葉はですね、道という言葉であります。昔ですね王様が戦いに勝利してですね都に帰ってくるとき凱旋してくるときにですね人々はこの道の両脇にですね埋め尽くしてそして喝采しながら王様を迎えたわけです王様のために道がですねこう備えられたんですねそこを通ってくるんですよでちょうど同じように人々の心の中にこの救い主であるイエスというお方が通っていくそういうい道を作ってあげる。それがこの備える人の役割だということですね。心の中に道がない人はそこには救い主が入っていくことができないわけです。あるいは道はあるんだけれども何か障害物があって塞がっている。あるいはこう非常にこう荒れ果ててもうどこが道だか分かんなくなってしまっている、まあ、そうであればやはりそこを通ることができないわけですね考えてみますと私たち自身もまた私たちの周りにいる人々の心の中にも神様が通ることを妨げているいろいろな障害物があるのではないでしょうかある人はですね、聖書を開いてですね、聖書に書いてあるこの奇跡ということに引っかかる人がいますある人はキリスト教の歴史を見て十字軍になるものがあってですね、そういう歴史を見るとそこがもうつまずいてしまうある人はですね、宗教というものはって言ってです、ね、宗教そのものに偏見を抱いている人もいますまたある人は人間が神が人間を作ったそこがどうもね進化論を信じているから、まあ、そういう人もいます。あるいは私は過去にです、ね、人間関係で本当に裏切られて深い傷を負っている、ですから何かこう信じるということが恐ろしいんだ、そういう人もいるかもしれません。あるいはまた私は本当につらい生い立ちをあって苦労してきた、だから素直になれないんだ、まあ、そういう人もいるかもしれません。今日聖書が私たちにまず教えていることはイエス様の福音が語られるこの前に道が必要だということですイエス様が通るその道を塞いでいる障害や道が道でなくなっているような時その道を回復する障害を取り除く人が必要だということですその役割はここでヨハネという人に託されていますけれどもでもこれはヨハネだけの働きではなくて神様は私たちにも同じような役割を期待しておられるのではないでしょうか伝道というのはですねですからどこから始まるかというとその相手の心の中に主が通られる道を整えてあげるそしてその道をまっすぐにしてあげるということだと言えるのではないでしょうか私たちに託されている使命というのはそのように非常に大きいものだと言えるのではないかと思いますねではこのヨハネという人はどのようにしてこの道を整える主の道を整える働きを行ったのかと4節から8節のところを見ると、具体的にこう書いてあるので、えー、見てみたいと思うんですけども、4節、バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く、悔い改めのバプテスマを述べ,述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエレサルムの住民は皆、ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に皮の帯を締め、稲ゴとノミツを食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私には、かがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は精霊によってバプテスマをお授けになります。いろいろ言ってるんですけど、ヨハネが言ってることはシンプルですね。三つのことを言ってますよ。よ一つはね、人は悔い改めるべきことがことですと。武人は悔い改めなくてはなりません。2つ目は、悔い改めると人は罪の許しが与えられますよと。そして3つ目は、悔い改めたしるしとしてバプテスマ、つまり洗礼を受けることですよと。この3つですよ。この3つしか言ってないですね。実にシンプルなんです。まあ、しかし、じゃあそもそも悔い改めと言われるけれども、これはどういうことなんでしょうかね。悔い改めるというのは。これはあのギリシャ語のもともとの意味からするとですねこれは考え方を変えるという意味です考ええ方を変えるということ。あ考え方変えるのかなるほどじゃあ今日のね夕飯はカレーにしようと思ってたんだけれどもとんかつに今日は変えよう考え方を変えようってね皆さんそういう変化ではないんです。それ一時の変化ですよね。今日、とんかつを食べ終わったらもうね、その変化のことを忘れておりますよ。そういう変化のことを言ってるんではなくて、考え方の土台の部分が変わるということです。物事を認知するその認知の仕方が変わるということです。価値観が根本から変わるということですね。まあ、具体的に言いますとそれまで自分は自己中心的な生き方をしてきたそれが大きな問題を引き起こしてきたなあということを正直に認めてこれからは神様中心の生き方に変わっていこうとそういうふうに変わるということなんですねある人はですねこの変わるということをねこういうふうに言いますよ。それは観客席に座っていることをやめて。自分からイエス様のもとに行って。そして、そのイエス様の後についていくことだって言いましたね。まあ、なかなかうまい表現だなと思いましたよ。聖書を読んでですね。ああ、いいこと書いてあるよね。うん、いいこと、なかなかいいこと書いてあるよね。でも私は関係ないからっていう人はいっぱいいるんですよね。聖書はいい話だ。いいことは書いてある。それはわかる。でも自分がそこに入っていこうとは思わない。これ観客席の人ですよね。パレードが、ああ、きなパレード、素晴らしいねって見ているだけです。大事なことは、そこの観客席から降りて、そこを歩んでいるイエス様のところに行って、そしてイエス様はそのあとについていくということです。で、そうするときにですね、本当に聖書っていうのはね、生きる力を私たちにくれるようになりますよ。本当にその人をね変えていく力を与えてくれますよ。それはやっぱり観客席に座ってただ見ているだけではだめです。そこを出て、イエス様のところに行くということが大事です。そして、イエス様と共に歩みを始める。そうすると、イエス・キリストの生きる、生ける力が私たちは体験できるようになるんですね。で、このバプテスマ、洗礼というのは、その印として受けるものです。ですから、当然ながらバプテスマを受ける人はです、ね、自分の罪ということを知っていなくてはなりませんね。五節を見ていただきますとです、ねえー、バプテスマをです、ね、受けに来る人が大勢こう来るんです、ヨハネのところにで。その人たちは何をしたかというと、自分の罪を告白したって書いてますね。罪が分かりません。自分には罪はありませんだよね。そういうふうに思っている人はね、許されるという経験もできないんですね。罪が許されたというね、思いがない人は救われてはいないということです。したがって、バフテスマを受けるということもないわけであります。まあ、最近あ、ある年配の70代の男性の。おししをです、ね、聞くチャンスがありましたこの方は養護学校のです、ね、校長先生でねもうずっと長年勤め上げて立派な経歴のある人でねいろんなところに行って講演までしてねすごいこう優秀な方であります。でこの方の奥さんと子どもさんはクリスチャンだったんですね。でこの方はですねしかし自分がこうやってきたこの障害児教育ということにとても自信を持っていましたそしてそういうこうねえー、とハンディキャップを持っている子どもたちに寄り添ってきた自分っていうのは愛のある人だと思っていたっていうんですよねですからこう家族がですねお父さん聖書を読んでみたらまあ一応読んでみるとでも全然ピンとこないんですよね聖書のこの部分ははこれはいかかんとツッコミどころを見つけていろいろ指摘してきたって言ってね40何年間ですよねところが定年を迎えて退職した後に子供からですね2冊の本が渡されたその本がですね彼を揺さぶったっていうんですよね一冊はどういう本かっていうとですねヘンリー・ナーウェンという人が書いた本でですね知的障害を持っている人たちと共に歩む共同体をねえ作ったこの人ですけれどもその人を本を読んだもう一冊の本はですねボンヘッファーという人の本ですねこの人はあの第二次大戦中にナチスドイツに抵抗してですね戦い信仰を守り通して最後は殉教した人なんです牧師なんですけれどもこのボンヘッファーという人の本を2冊読んだっていうんですねそれを読み終えて彼はですね、非常にこう揺さぶられて、しばらくして家族に言ったんだそうですね。今まで自分には愛があると思ってたと。でも自分のは本当の愛じゃなかった。単なる自己中心だったと。今ではよく分かると。また、自分はいざとなると、人を見捨てて逃げる卑きおもろだなということを本当によく分かったんだその本を読んでね今では自分は罪人だなって思うって言ったって言うんですよねまあ家族はそれを聞いてですね今日びっくりしてるんですねそんな変化がお父さんに起こるとはって言ってねでしばらくしてこの方は洗礼を受ける決心をしたっていうんですよね今あの申し上げたお話というのはですね人間にとってですね自分の罪に気づくということは本当に難しいことなんです。でもね一度その自分の罪ということに気づいたならですよイエス・キリストの力が働いてですねその人を新しく生まれ変わらせてくださるそれはね実際に怒るということなんです。絵に描いた餅じゃなくて、本当に怒るということなんです。世の中のほとんどの人にとってはですね、自分の罪を認めるということは苦痛です。私は罪を認めることは嬉しくてたまらないという人は一人もいないと思います。自分は本当に罪人であると。それを、ね、知ることは苦しいんですよ。でもそのような人を愛して受け入れて許してくださる神様がおられるその神様の前ではですね自分の罪を知るということは恵みなんですねバプテスマのイハ花の前にですね大勢の何千という人がやってきて洗礼を受けておりますがまさにそういう人たちです自分の罪に気づいてああ神様に立ち返ろうと心を決めたそういうい人たちが来たということですね。ちなみにここで知っておきたいことはです、ね、この洗礼の儀式というものはそのものはヨハネが作り出したオリジナルではなかったということですね当時あのユダヤ教に改宗した人たちは皆この水に浸かるという,というです、ね、儀式を受けていましたまたユダヤ教でいろいろ清めの儀式っていうのがあるんですけどもそのために裕福な家などになります清めるための専用の小さいプールがあった発掘されて見つかっているというんです。ね。ですからこのバプテスマの,この水に浸かるという儀式それ自体はです、ね、新しいものではないのですでも決定的に違っていることはです、ね、これはユダヤ人も等しく受けたということです。そして人生も人生で一度だけの儀式だったということです。何度も何度も受けるのではなくて、人生で一度だけ受けるんですよね。そしてギリシャ人だろうがユダヤ人だろうが何人だろうが関わりなく受けるんです。神様の前では国籍や人種などというものは何の意味もないのです。ただ大事なことは罪を悔いて認めて悔い改めているかどうか。そしてそれは人生をかけて、決断したこことととであるかということねそれだけが大事だとヨハネはそれを求めているんですね。ですからこのヨハネという人はです、ね、このようにイエス様が後からです、ね、通ってくるための一番素晴らしい道をです、ね、ここで人々に対して道備えをしているんだということですね。でしかし、ここで一つの疑問が湧いてくるんですけれどもですね、ヨハネという人が述べ伝えただけで、こんないっぱいの人が来るもんかなと思うんです。五節のこの前半などを見ますと、ユダヤ地方の全域っていうね、半径何十キロかの人がみんなやってきた。それ、エルサレム、何千人の人が住んでいた。その住民がほとんどの人がです、ね、やってきたっていうんですよね。実際後で,です、ね、イエス・キリストの弟子になる人が12人いますけれどもほとんどの人はそのほとんどはです、ね、こ,のこの時にヨハネからバプティスムを受けていた人であったわけですよね。ですからそういう,こうその地方のほとんどの人がやってくるって尋常でないことに思うんですけど一体何が起こったのかっていうことですけどもね実はその背後にも神様の備えがあったということなんです。それは人々はですね、この旧約聖書を通して、このヨハネという人は確かに神様が任命された預言者なんだということを信じることができたからですよね。なぜ信じることができたかというと、ヨハネという人はこの荒野というところに現れたということです。イスラエルの歴史を振り返ると、荒野っていうのはいつもですね、新しいことが起こる場所でした。あのエジプトから出て、モーセに率いられてエジプトから出てきたイスラエルの民は荒野の40年間を通して整えられていきました。あのダビデも王になる前、荒野に逃げ、そこの逃亡生活を通して、神様に寄り頼んでいく信仰をです、ね、強くしていきました。荒野というのは、ですから神様が、ね、いつも民に語りかける場所でした。そこにヨハネが現れたということですね。でもう一つはヨハネがです、ね、かある特徴的な格好をしていたということですね。6節を見るとです、ね、ヨハネがラクダの毛の衣を着て腰に皮の帯を締め稲子と飲みを食べていた。やけに、ね、ここだけ詳しく書いてあるなと思うんですけどなんでこういうふうに詳しく書くかというとちゃんと理由があるんですよね。それはこのヨハネの格好というのはイスラエルで一番有名な預言者の一人であるエリアという人を彷彿とさせるものだったからです。一箇所聖書、旧約聖書を開けてみたいのですけれども、第一列王記のですね、えー、あ第二列王記です。第2列王記の一章の8節を開きください。新開句2017の聖書では648ページですね。第2列王記の一章の8節です。一章の7節からです、ね、読みますね。第2列王記の一章の7節、648ページです。アハゼヤは彼らに尋ねた。お前たちに会いに登ってきてそんなことを告げたのはどんな男か彼らは「毛ゴロウを着て腰に革の帯を締めた人でした」と答えるとアハゼヤは「それはティシュベジンエリアだ」と言ったこれはあのイエス様の時代から800年ぐらい前のね時代のことです。まさにここで,です、ね、エリアという人は毛衣をてて腰にの帯を締めたた人でしたって書いてありますね。これを皆さんみんなあのイスラエルの人は知ってるわけですよ、エリアってこういう格好だったってね。ですからヨハネがそういう格好をしているのを見るとさ、ね、あエリアが来たんだと再び来たんだと考えたわけですよね。でもう一つのことはエリアというのはですね、イスラエルの人々にとってエリアが現れるということは、終わりの時が来たということを表す、とても大切な印だったということなんですね。なぜかというと、旧約聖書の最後のところを皆さんね、開いてみたいんですが、旧約聖書の最後はですね、マラキ書という、えー、書物ですけれども、1635ページですね、マラキの4章の5節のところ。マラキ書の4章の5節のところですね。マラキ書の4章の5節のところ、1635ページをお読みいたします。マラキ4章5節見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実なものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。これが旧約聖書の終わりです、皆さん。最後にこう書いてあります。イスラエル人であれば、この旧約聖書の最後の歌詞は誰でも知ってます。やががて神様がエリアのような大予言者を再び使わせてイスラエルの国を偉大な国にもう一度戻してくださるというふうに当時の人は信じておりましてその根拠になっているのが今読んだ箇所ですでこの今読んだ箇所の予言からです、ね、約400年以上もの間イスラエルには予言者は現れませんでしたしかしついに予言された通りの出来事が起こっているということですよねエリアそのものの格好をした人がいて神に立ち帰りなさいと人々に迫っているではないかもう噂がですが、ね、瞬く間に広がるのですでそれを聞いたイスラエルの人々は神様がいついにイスラエルを顧みてくださる時が来たんだと言って喜びましたよねそしてその自分もその備えをしないといけないと言ってヨハネのところに訪れたんですねですから、ヨハネという人はまさに他の誰,でも誰にでもできることではない。彼だけができることをこの時に、神様がですね本当に定められたこの時に行っていたということなんですね。このヨハネという人はですね本当に非常に謙遜な人でした。今日のマルコの一章の七節から八節にあるように、私は、私の後から来る救い主の、足のサンダルのですね紐を1本ほどいてあげるそんな価値もないそれが私ですと圧倒的に違いがあるということを正直に分かって認識していましたねそして人々に正直にそれを伝えました私は水を使ってバプティスマを授けてますけども来るべき救い主はあなたには精霊によってバプティスマを授けますよと言うんです皆さん水には人を清める力はありません。儀式が人を清めるのではないのです。本当に人の心を清めるのは神様の霊です。神様のです、ね、霊が私たちを心の中に働いてくださる時に私たちは心の中は清められていきます。いくら水浴びをしても表面は確かにきれいになるかもしれないが心は何にも変わらないですよね。でも本当に精霊が働いてくださるときに私たちは心が変えられてそれを行う方が私の後に来る方だその方に心を向けなさいとヨハネは説いたまさしく本当の意味で道を備えたわけであります。そういうわけでこの道を備える人としてのヨハネの働きは見事にこう続いていくわけでありますね。ですから次第にヨハネの弟子となる人がどんどん増えていったと思います。しかしそんなある日思いがけないことが起こったとね、まあ、突然場面が変わるんですけどもなんとこのイエスご自身がヨハネからバプテスマンを受けるためにヨルダン川にやってきたっていうんですよね。9節から11節ですがその頃イエスはガリラのナザレからやってきてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたイエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったすると天から声がしたあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ、まあ、他の福音書を読みますとイエス様とヨハネが押、ね、し問答をしているところが書いてありますねヨハネがですねいやあなたに洗礼なんか授けるのとんでもないですいやいやいやいやっていう感じですね。あのやり取りが書かれてます。マルコの福音書はそういうの何にも書いてないです。ただイエス様が洗礼を受けたっていうことが書いてあるんですね。このそしてその時にこういうことが起こったっていう事実だけが書いてます。何でこういう簡単な書き方をするかっていうとそれが一番大事なことだからです。今日の最初でマルコはこのイエスはキリストであり神の子であるという結論をまず書いた。そして何でそう言えるのかっていう話根拠をこれから後から書いていくっていうふうにそういう書き方してると言いましたけどまさにその最初の根拠がここに書いてありますねなぜイエスは救い主なのかなぜイエスは神なのかそれはここに書いてある3つのことからです第1は天が裂けたと書いてありますね10説天が裂けた聖書の中で天が裂けるというのは神様が何かをしようとするときに起こります。実際ここで天から鳩のようにですね下る精霊とか天からの声が響いたと書いてます。これはイエスはですね何者なのかという問いに答えを与えるものですね。天が裂けたということはイエスというこの人は天から来たものであって天に認められたものであるということです。地の人では地のものではなくて地上のものではなくて天の技を行うということなんですね。ですからこのあとですねマルコを読んできますとです、ね、イエス様はいろいろなことをするんですけどもね、えー、地の人にはできないようなです、ね、たくさんのこの奇跡を行います。病気の人を癒すとかねあくれに疲れて苦しんでいる人があくれを追い出して助けてあげるとかあるいはこう水の上を歩くだとかですねそういう奇跡が頻繁に起こっていきますね。そして最後には十字架について知るんだけれども蘇るという復活するという奇跡が書いてますよね。それれは天のものもとして来ららたイエス様だからですね。ですからこの地上ではちょっと起こらないような天の技をイエス様は行われたということなんですね。ですから、イエス様がです、ね、し,たこしているようなことがで,、ね、できないようだったらですよ、それはです、ね、私たちと同じ地上の存在だということです。それがです、ね、このヨハネとイエス様の根本的な違いなんです。ヨハネというのはただの人ですね。イエス様は天の者のであるということです。この聖書を読んでいきますとです、ね、いろいろ奇跡が書いてありますのでね。いやこの奇跡がね私はちょっと信じられないんですよってこういうことを書かなければね聖書はいい話なんですけどねっていう人がいますで皆さん奇跡一つもできないような人に人間を救えるんでしょうか私たちは同じことしかできないのなら私たちをこの地上の苦しみや死の恐怖から救ううことはでできないでしょう私たちはこの地上の苦しみや痛みから救うことができるのは天に属すする方だけですよねイエス様がね洗礼を受けられた時に起こっているこの「天が裂けて声がする」という出来事はそういうことを表しているわけですイエスという方は天に属するお方なのだということを強力に示しているんですね。だからこの方は私たちをこの地上の痛みや苦しみから救うことができるんだよとこの歌詞は告げているわけであります。2番目の根拠に進みたいと思うんですけどそれはですねこの洗礼の時に三味一体の神様が現れているということなんですね。1つ目は天から語る父なる神様の声が響きました。そして天から下ってくる聖霊なる神様がいます。そしてそれを受けている神の子であるイエスという方がいます。この3つの威嚇が全て一度に現れているのがこの場面ですね。キリスト教の信仰ではです、ね、本当に神様は一人の孤立した存在ではなく三位一体の神様だというふうに信じていますけれどもその一つの証拠がこの箇所ですね。イエス様は孤独の神ではないんです。孤軍奮闘しているのではないんです。三民一体の神様の共同の技として人を救う計画を成していかれる。これからイエス様が成そうとしている全てのことは三民一体の神様の働きによって行われるということです。これは私たちにとって本当に大きな励ましではないかと思います。イエス様は行き当たりばったりで語ったのではない三位一体の神様は確かな計画が初めからありました。だからこそ私たちは安心してイエス様により頼んでいいんだということですね。三つ目のこの根拠はですね、それはどういうことかと。どうしてイエス様は洗礼を受けたのかということですね。まあ、すでにあの言いましたように、この洗礼バプテスマというのはですね、人が罪を知って悔い改めたその印として受けるものなんですよ。え、じゃあイエス様の中にも悔い改めるべき罪があったんでしょうかねって思うかもしれませんが、そうではないですね。聖書は一貫してイエスという方には罪は一つもなかったと言っています。え、じゃあ罪のないお方がどうして洗礼を受ける必要があったんでしょうかいろいろ考えがあるんですけども、私はですね、マルコが言いたたかったこととは一つだと思うんですねそれはイエス様という方は罪のない神の子であるにもかかわらずあらゆる面で私たちと同じ立場に身を置いてくださったということを表しているということです私たちの神様は高い山のてっぺんにですね自分でごどーんと座って上がってこい歯を食いしばて上がってこい自分はねた座ったまま修行して精進して上がってこいそういうお方ではないんです私たちのところに降りてきてくださる私たちと同じ一人のようになってくださって共に支え合いながら山を登っていこうとそれがイエスというお方ですまさしくそののれがこの場面なんですよね私たちと同じようになってくださったイエス様神であるんだけれども人でもあるその姿がねこの洗礼の場面に現れているんだということですよね共に歩んでくださる神様なんだということですまさしく同じように私たちと同じようになってくださったこの救い主の姿っていうのは続く12節から13節を見てもね現れていると思うんですそれからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられたイエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けたイエスは野の獣と共におられ見つかいたちが仕えていたイエス様は洗礼を受けてもう準備ね整ったかと思った思えた場面ですけども、ね、意外なことにですよ、御霊によって、つまり神様によって荒野に追いやられた、サタンの誘惑を受けるようにされたというんですね。イエス様の働きは初めからこのサタン、あ悪魔のこの影がありました。いや、むしろサタンと戦うということが神様の、今年のイエス様のね、主要な働きだったと言ってもいいかもしれません。このマルコの福音書にはこのサタンとのやりとりは書いてないんですけれどもイエス様はですね他の福音書を見ると見事にこの誘惑に勝利されたことが書いてありますねでこれは私たちにとって本当に大きな励ましではないかと思うんですね私たちも日々サタンの誘惑にさらされていますよね私たちはねその時にその誘惑に屈してしまいます後からですねんで私はこうなのかなんで自分はいつまでたっても変われないのかなんで私はあんなことをしてしまったのか自己嫌悪に陥ることもありますでうつうつとした気分になることもありますねでもその時にこの歌詞を見るとああイエス様も私と同じところを通ってくださったんだしかも40日間も断食しながらイエス様も私の感じているこの悩みを共もになってくださったんだそれは私たちにとって慰めではないかと思いますイエス様はスーパーマンじゃありませんでした私たちと同じ体を持ち私たちの一人と同じようになってくださったそのお方がしかしサタンの誘惑に打ち勝ってくださったんですよね私たちは時にあまりにもですね負け続けるのでもうダメだめだ諦めたい気分になることがありますけどでもねイエス様が打ち勝ってくださったじゃないか。この方が私を共にいてくださるではないかと思うときに希望が湧いてくるのではないかと思うんですね。こうしてですね、準備はすべて整ったのであります。おしも14節を見ると、ヨハネが捕らえられてしまったと書いてあります。悲しいことであります。旧約聖書を見ると旧約聖書の預言者たちは皆ですねこのように捉らえられてしまう運命同じ道をたどってきたヨホネが捉らえられたということのですね背後に暗いこの影がさしてますけどイエス様もやがては捉らえられるんですよねですからそのことをも暗示させるかのようですけどもねでもここでは舞台の第1幕が幕を下ろして第2幕が始まっていきます。整えるものが去っていく。そしていよいよイエス様のミニストリーが始まっていく。第一声としてイエス様が語ったのはどういう言葉だったでしょうか。そこを見て今日のお話を閉じたいと思うんですけれども15節にある言葉、これがイエス・キリストの第一声です。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国が今まさに近づいているとイエス様は言います。神の国というのはですね、政治だとか国境だとかそういう人間的な意味の国じゃありませんね。神様が支配している霊的な領域のことです。それを信仰者一人一人の心の内に実現していきます。人が新しく作り変えられていくということそれが神の国が現れていくということですだから神の国ってアメリカとかねイギリスだとかフランスだとか日本だとかそういう人間の国とは何の関わりもないことです神を信じる一人一人の心の中にその国はですね作られていくのですそしてその国がですねまさにすぐそこにある非常に近くにあるということですよねもう絵に描いたー、ね、絵空ごとではなくて私たちの傍らに実際にあって体験できる近いものとして存在してますよということですねでその一方でイエス様はですね神の国が来た成就したとは言ってないですね近く近づいたとは言ってと言ってるわけですですからこれは未だ未完成でもあるということですねイエス様はこう世にもう来られたんですけどもじゃあこのヨガで一切です、ね、罪人や犯罪や悪人がいなくなってハッピーな世界になるかっていうとそうじゃないですよね神の国は完全には成就していない実現していないですですから中間の状態なんですでもいつまでもそうなんではなくてやがてあらゆる被造物が新しくされる時が来るよ万物が完成される時が来るよとでもね今その新しい時代が今始まったよとだから心を変えて福音を信じなさいイエス様は言うんです福音というのは何でしょうか再び一生の一節に注目したいんですけれどもマルコが言いたかった結論がそこに書いてあると申し上げました。それは神の子イエス・キリストの福音と書いてあるということです。マルコの福音書っていうのは神の子イエス・キリストの福音なんだということです。このマルコの福音書全体がキリストの福音なんだということです。福音というのは何か一つの考え方とかですね、スローガンとかあるいはこういう教えなんだとそういうことを言ってるんじゃないです。福音というのはイエスだということです。イエス・キリストそのものが福音だということです。イエスというお方こそが神の国の現れなんです。イエス様のうちに神の完全な現れがあるんです。イエス様こそがイスラエルとそして全世界が待ち望んでいた救い主だということです。ですからイエス様こそが福音。グッドニュースだということですね。明らかにこのマルコの福音書の書き出しはそのように私たちに告げているわけであります。ですからそのイエス・キリストが福音を信じなさいと言っているのはつまるところですね。私自身を信じて受け入れなさいということに他なりません。皆さんそれ以外のどんなものも人を救うことはできないということです。このイエスという方以外の何者も福音、つまり良い知らせではありえないということです。イエス様こそが福音なんだ。福音とはイエス・キリストなんだ。今日から見ていくマルコの福音書の全体を通してですね、私たちはその根拠をです、ね、次々と見ていくことになります。でもね忘れないでいただきたいわけですけれども結論は最初に書かれているんです。神の子であるイエス救い主でありメシリアであるイエスこの方が福音なんだ結論はもう最初に書かれているそこに私たちが求めてやまない永遠の希望があるんだということであります。神様前に静まってお祈りをしたいと思います。<音楽>